0: Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie? Und was motiviert sie zu ihrem Engagement? Das ist ihre Geschichte. Ja, Willkommen zu unserer ersten Anderswo-Podcast-Folge. Anderswo ist das Magazin für nachhaltigen Tourismus und was das bedeutet und was anderswo ausmacht. Darauf kommen wir auch heute zu sprechen, aber zuerst einmal zu meinem Gegenüber. Das ist die Chefredakteurin Regine Quinner. Hallo Regine. Hallo Christina. <lacht> Freut mich, dass wir heute die Zeit gefunden haben, ähm, ja miteinander zu sprechen. Regine, du bist so ein bisschen was wie Miss Anderswo für mich. Bedeutet, dass die es natürlich ein Team hinter Anderswo gibt und auch eine komplette Agentur, die das Magazin produziert und herausgibt. Aber du prägst das Magazin und das Medium Anderswo seit vielen, vielen Jahren und das, die Marke trägt zu so deinen Stempel. Ähm, bevor wir da jetzt noch mal ganz genau drauf eingehen, was Anderswo macht, würde ich sagen, äh, mach mal eine kleine Vorstellungsrunde und lernen dich ein bisschen kennen. Was ich zu dir schon mal verraten darf, du spielst gerne das richtig?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich spiele gerne... Weil ich im, im Spiel so diese unterschiedlichen Herausforderungen habe. Man will ja schon was. Also das ist ja nicht so ganz nur für einen Spaß, sondern man hat schon so eine gewisse Leidenschaft und möchte was erreichen. Und man hat verschiedene Tools zur Verfügung. Und ähm, und dieses so zu gucken, mit welchem Tool komme ich weiter? Wie erreiche ich mein Ziel? Und dabei immer zu wissen, es ist ein Spiel und ich darf nicht zu Bier ernst werden. So, Das finde ich ist eine schöne, eine schöne Herausforderung, macht mir viel Spaß. Ja.
0: Gut, also bier Ernst, darum geht es auch überhaupt nicht. Aber vielleicht äh, kommen dann doch Aspekte der Ernsthaftigkeit doch nochmal durch. Und ganz so anspruchsvoll ist unser Spiel auch nicht. Es heißt drei Fragen, drei Antworten. Ich stelle dir einfach drei Fragen und du guckst mal, was du daraus machst. Also ja, an Regeln klar
1: <lacht> Krieg genau. ich hin. <lacht>
0: Kriegst du hin. Also angenommen, du triffst auf einen Alien, der ist so ganz kurz vor der Rückreise auf seinen
1: Heimatplaneten. Was gibst du dem mit von unserer Erde? Puh. Da ist so viel, was ich hoffe, was er vorher schon entdeckt hat. Und dann äh, wird ich ihm einfach äh, mitgeben, diese Schönheit des Hochgebirges, einen Moment sich in eine Landschaft zu setzen, die wahrscheinlich ganz ähnlich ist wie das, was er aus seiner Heimat kennt, sehr karg, sehr steinig. Und diese Stille zu genießen, diese klare Luft und den weiten Blick. Und das so ganz bewusst ohne irgendwas zu tun.
0: Und wenn du eine Superheldin wärst, was für eine
1: Superkraft hättest du? Oh, ich hätte die Superkraft, Stille zu verbreiten. Wenn ich wollte und meine Kraft einsetzen würde, dann wäre es ganz still. Und noch eine Frage, mit
0: welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
1: Das finde ich immer so eine ganz schwierige Frage. Also wenn ich... Ähm die darf auch tot sein. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von Bakwan tatsächlich und äh, habe den aber leider verpasst, weil der, bis ich das entdeckt hatte, war er leider schon tot. Und das ist immer so etwas, wo ich denke, ich hätte diese, also es wird eben immer berichtet, dass er sehr charismatisch war und so. Und ich finde das einfach einen sehr spannenden, intelligenten Menschen und diese diese Präsenz einfach einmal wirklich selber zu spüren. Mhm.
0: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal auf anderswo zu sprechen.
1: Genau, ganz, geht jetzt in eine andere Richtung <lacht> ja. wieder, ein bisschen ab, abgebogen auf einen anderen Pfad, Genau. aber das ist ja halt das Spannende auch bei anderswo. Richtig, genau. Magst du mal sagen, was anderswo ist und was das überhaupt ausmacht? Also anderswo ist ist eine Reiseplattform mit verschiedenen Medien, da gehört eben diese Website dazu, auf der wir ganz viele Angebote zum nachhaltigen Reisen präsentieren, da gehört ein Magazin dazu, das einmal im Jahr rauskommt und wirklich so dieses, diese, wo wir uns die Freiheit nehmen, schöne Geschichten über die Art des Reisens zu erzählen. Und da gehören Social-Media-Kanäle dazu, unterschiedliche, die wir nutzen, um einfach immer aktuell über verschiedene Aspekte und auch in verschiedenen Tonlagen berichten zu können. Es mag ja nicht jeder alles und nicht jeder mag Magazine. Und manche haben weniger Zeit, manche mehr. Also das ist so die, die Anderswo-Plattform. Und mhm. der, der thematische Knoten, da wo alles zusammenkommt, ist immer nachhaltiges Reisen, nachhaltige Mobilität und äh, so eine Freude am Entdecken.
0: Mhm. Ähm, wie, wie bist du denn zum nachhaltigen Tourismus gekommen? Ich habe eben schon angedeutet, du prägst das Magazin sehr, weil es nämlich die Art ist, wie du reist und schon mal gereist hast, wahrscheinlich schon... Bevor es nachhaltigen Tourismus als Begriff
1: überhaupt schon gab. Wie bist du dazu gekommen? Also, es war meine Art, des, also, ich das muss mal vielleicht sagen, dass mein, mein ganzes Leben davon geprägt ist, dass ich mich schnell langweile. Also ich finde, ich, ich suche immer so wieder, ja, das habe ich jetzt gesehen, das habe ich jetzt erlebt, so was könnte man denn jetzt mal machen. Und das ist, im, im Urlaub war das immer ein Thema, gerade wenn ich mit anderen Menschen unterwegs war, dass die äh, gern irgendwo waren, sich da aufgehalten haben und ich dann immer ganz gern weiter wollte. Und dieses von Ort zu Ort ziehen, immer was Neues ausprobieren, verschiedene Verkehrsmittel zu benutzen, verschiedene Menschen zu treffen, mal in einem Sterne-Restaurant zu essen, mal auf dem Campingkocher zu kochen. So das war einfach immer meine Art des Reisens. Und äh, ja, das ist ähm, nachhaltig. Und irgendwann kam das dann so zusammen, äh, dass ich dieses Magazin machen durfte.
0: Also verbindest du mit dem nachhaltigen Tourismus so ein Gefühl von Freiheit, von ähm, sich ausprobieren können? Ähm was, was verbindest du damit für ein, für ein Gefühl auch?
1: Also ich glaube zu, zuerst, und da bin ich noch gerne bei Nachhaltigkeit, sondern das ist wirklich so meine Art des Reisens, ist dieses Zurücktreten gegenüber dem Angebot und zu sagen, mir wird da was angeboten, da möchte mir jemand was verkaufen, ähm, passt es oder passt es nicht? Und da habe ich halt oft festgestellt, die Angebote passen nicht unter anderem, weil ich ähm, diese nachhaltige Mobilität zum Beispiel immer als Kern meiner Art des Reisens empfunden habe. Ich möchte zu Fuß unterwegs sein. Ich möchte mit dem Rad unterwegs sein. Ich möchte in einen Zug einsteigen und da wieder aussteigen können, wo ich bleiben will. Also das ist so der der Kern dieses rumvagabundierens praktisch. Es mhm. sind öffentliche Verkehrsmittel, sind äh, ja die Füße, das Fahrrad.
0: Das ist ja jetzt vielleicht gerade so ein Punkt, wo viele Leute sagen, ja, da ab dem Punkt wird es mir auch ein bisschen anstrengend. Dass sie sich doch lieber in den Flieger setzen oder ins Auto setzen und quasi von A nach B kommen wollen und der Urlaub quasi vor Ort beginnt. Das ist ja beim nachhaltigen Tourismus so noch ein bisschen anders, sondern dass das Unterwegssein auch schon Teil des Reiserlebnisses sein kann. Ähm, wo warst du denn schon überall
1: mit Bus, Bahn, Fähre? Also mein Hauptreise-Schwerpunkt ist immer Europa. Und da aber, da bin ich relativ offen dann, weil ich eben finde, in diesem Rumziehen, also zum Beispiel eine ganz, also eine wirklich super spektakuläre Reise war, als ich meine Tochter drei Monate alt war und ich irgendwie Zeit hatte, und da habe ich mir das Kind irgendwie umgebunden und bin von Heidelberg aus durch den Kraichgau gewandert, so komplett, super naiv natürlich auch, weil es gab da gar keine Unterkünfte und wir haben dann nachts irgendwie bei netten Menschen geschlafen, die uns aufgenommen haben und sowas, aber aber so dieses es ist eigentlich egal, wo man ist, so es kann überall sein und äh, ich liebe äh, Südeuropa, Mittelmeerraum, Italien, Spanien, Frankreich, so, das ist so, da zieht es mich immer wieder hin, aber ich bin auch total gern in Deutschland unterwegs und ähm, finde Skandinavien absolut spektakulär.
0: Hm. Und du bist schon überall hingekommen, auch ohne Flug, ne?
1: Ja, da, ja, ja. Genau, und mit, da, mit Fahrrad auch teilweise. Genau. Fahrrad mit Bus, Bahn, Fähre ist immer so dieses Grund, wenn man weiter weg möchte, dann braucht man natürlich erstmal so ein bisschen Anlauf. Da ist die Bahn einfach perfekt, gern auch in Kombination mit einer Fähre, wenn man dann zum Beispiel die Radtour auf Sizilien machen möchte und ja und was ich was ich eigentlich optimal finde ist wirklich dieses Rucksack auf und los weil man dann das ist so das größte Maß an Freiheit das ich beim Reisen haben kann finde ich
0: mhm.
1: Das Wort Nachhaltigkeit, das löst es nicht immer
0: aus, dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast. Es ist ja sehr, sehr besetzt mit ein bisschen Anstrengung, mit Verzicht vielleicht auch. Also es sind so immer so Konnotationen,
1: die da mitschwingen. Das sind zwei verschiedene Gesichtspunkte oder zwei verschiedene Perspektiven auf das gleiche Thema. Die Nachhaltigkeit ist ja so praktisch dieses zu erklären, warum... Ist das gut fürs Klima? Warum ist das eigentlich unserer Zeit angemessen, so eine Art des Reisens? Die sagt ja, was über CO2-Verbrauch, über Regionalität. Also die Nachhaltigkeit ist praktisch ein anderer Kriterienkatalog, als wenn ich auf die gleiche Reise gucke und sage, Genuss, Freiheit, Erlebniswert, Abenteuerfaktor. Und umgekehrt, jetzt noch, um noch mal einmal auf dieses, äh, ich kann es das verstehen, dass viele Leute dieses Rumziehen äh, als anstrengend empfinden, wenn ich gern irgendwo bin und äh, da runterkomme. Äh, die, die Nachhaltigkeit liegt nicht im Rumziehen, sondern die liegt in dem nicht weit wegfliegen, zum Beispiel. Und äh, ich kann wunderbar, wenn ich auf einer Berghütte zwei Wochen sitze äh, und da nur die Ruhe genieße, dann ist das sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Ja, andererseits kann man natürlich das Argument auch
0: in Raum stellen. Ähm, ja, Begegnungen mit fremden Ländern, also Fernreisen bildet auch, es erweitert den Horizont, es macht vielleicht auch mehr Verständnis für kulturelle Unterschiede. Ähm,
1: wie würdest du darauf reagieren, nach dieses Argument? Ja, das ist, das ist so ein Argument, das... Ähm dass das wir oft hören, so dieses, als würden wir die kulturelle Begegnung einschränken wollen. Das wollen wir aber natürlich nicht. Wir wollen einen bewussten Umgang damit. Und jetzt mal ganz ehrlich, viele Menschen, die einfach mal schnell irgendwo hinfliegen, mit äh, bei all die äh, zwei Wochen Indien gebucht, da hält sich die kulturelle Begegnung schwer in Grenzen, aber der, der CO2-Ausstoß ist einfach gigantisch im Gegensatz zu einer anderen Art von Urlaub. Also wenn ich mir drei Monate Zeit nehmen, um äh, Mittelamerika kennenzulernen, dann äh, finde ich, ist das, ist das ein tolles Erlebnis und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, ja, sollte man vielleicht einfach mal gemacht haben, andere Lebenswirklichkeiten zu sehen. Aber dieses im Urlaub unreflektiert einfach mal irgendwo hinfliegen und dann auch in einer, in einer Zeitspanne, in der man gar nicht so viel erleben kann, weil man ja auch den Jetlag und was auch immer verkraften muss, dagegen positionieren wir uns so ein bisschen. Hm. Wir reden ja eigentlich die ganze Zeit auch über
0: Werte. Welche drei Werte würdest du vielleicht benennen, wenn du über nachhaltigen Tourismus redest? Also, ich habe dir da mal auch so ein bisschen damit. Eine so Vorauswahl ist eine ganz kleine Vorauswahl oder eine kleine ähm,
1: ja, äh, Anregung vielleicht. Also, das da, da ist jetzt wieder dieses, ähm, wenn ich jetzt von der, von der, vom Nachhaltigkeitsaspekt her gucke, dann habe ich natürlich sowas wie, wie Respekt. Äh, Verantwortung, ähm, Solidarität oder das sind dann so, so praktisch die Werte, die, äh, die mich verpflichten oder denen ich mich verpflichtet fühle, mhm. um nicht etwas zu zerstören, was mir gar nicht gehört und wo ganz viele andere auch noch Anspruch drauf haben. Wenn ich jetzt von der, von der Freiheit her denke, dann ist es natürlich ähm, mehr sowas. ja genau, dann ist es <lacht> Freiheit ein großer Wert und dieses äh,  dieses sich ungebunden treiben lassen mm. können, sowas. Ja.
0: ja, diese Werte haben ja auch einen, durchaus einen Niederschlag in dem, was wir mit anderswo machen, auch in die Arbeitsweise und die Arbeitswelt Du bist ja mit Michaela hat auch inzwischen Geschäftsführerin der Verkehragentur. Das ist die Kommunikationsagentur, die anderswo mit vielen anderen Projekten auch ähm, herausgibt und ähm, seit vielen Jahren produziert. Ähm, wie schlägt sich das in die Arbeitsweise nieder? Wie
1: Was macht die Agentur dann auch aus? Also ich finde das ein, eine spannende Frage, weil das... Äh, was, was wir mit der Agentur versuchen und was wir ja auch mit anderswo versucht haben, ist, dieses diese Grenzen aufzuheben zwischen diesem so lebe ich, aber so mache ich Urlaub oder so lebe ich und so arbeite ich. Sondern was, was, unser Ziel ist, was natürlich in der Arbeitswelt an Grenzen stößt, aber so als Vision für uns immer, immer so ein Leitbild war, ist, wir möchten so arbeiten, wie wir auch leben möchten. Wir möchten auf der Arbeit mit Menschen so umgehen, wie wir auch mit unseren Freunden umgehen würden oder mit unserer Familie umgehen und nicht, da bin ich, da schlüpfe ich in eine andere Rolle und dann verhalte ich mich anders. Also, und das, das wirkt dann in ganz viele Bereiche und das ist beim Reisen im Prinzip auch so. Ich möchte als Gast so behandelt werden, äh, wie, wie ein Familienmitglied jetzt mal extrem gesprochen und ich möchte aber auch meine Gastgeber so behandeln wie Menschen, die mir sonst nahe stehen und äh, die mir das Frühstück an den Tisch bringen würden. So mhm. Da habe ich einen großen Respekt und, äh, und eine große Dankbarkeit und äh, und habe nicht das Gefühl, ja, ich habe das hier doch bezahlt. So. Und äh, genau, das das finde ich, ist, ein, ist, ist für mich so ein sehr schöner roter Faden, der immer wieder durch alles durchführt.
0: Ja. Mal nochmal einen ganz kurzen Rückblick auch ähm, zur ja, Genese des nachhaltigen Tourismus jetzt, also auch ein bisschen weg von anderswo im speziellen Fall. Ähm, was hat sich denn da so, also wie war das in der Vergangenheit? Und wie hat sich das entwickelt? Und würdest du so eine
1: Bestandsaufnahme der aktuellen Situation mal machen? Also so die, diese Wurzeln des nachhaltigen Tourismus, ähm, die, die stammen ja so, also sagen wir mal, als das Thema aufkam, als das äh, praktisch als Angebot auch sichtbar wurde, ganz vorsichtig auf dem Markt. Das sind so die 80er Jahre, frühen 80er Jahre. Und da war das noch sehr... Ähm, ich würde jetzt mal sagen, so Fundimäßig. Das waren Menschen, die hatten ein, ein ganz hohes Ideal, wie sie leben wollten und haben eben auch versucht, das in ihren touristischen Angeboten umzusetzen. Sehr kleine Reiseveranstalter, die mit wenigen Menschen praktisch ihre Lieblingsziele bereist haben oder ähm, kleine Unterkünfte, die versucht haben, ein, einfach eine ökologische Verpflegung anzubieten und äh, auch verschiedene Formen des... Das Zusammenleben so. Und, ähm, und heute würde ich sagen, ist es mehr, äh, also ist viel, viel mehr im Mainstream angekommen und es gibt ganz viele Formen des nachhaltigen Reisens, die gar niemand als nachhaltig bezeichnen würde. Also zum Beispiel dieser ganze Radtourismus, der ja ein riesen Boom thema ist es ist eine sehr nachhaltige Form des Reisens, die aber niemand mehr mit mit Öko und es war ja immer dieses dann kriege ich nur Körner essen und so also so da würde niemand auf die Idee kommen. Und das, da ist auch die Motivation dahinter, warum, warum die Anbieter das anbieten, eine ganz andere. Und deswegen also würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, es gibt ein ganz breites Angebot für, für nachhaltiges Reisen. Aber es ist auf der anderen Seite auch schwerer zu, zu bewerten und zu identifizieren. Hm. Genau, wo geht denn die Reise
0: hin? Also im Moment hatte ich so das Gefühl, es tut sich auch ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit bei den Destinationen, dass sehr viele Bewusstsein jetzt geschaffen wird und das Bekenntnis dazu kommt, was für die Nachhaltigkeit im Tourismus auch
1: zu tun. Wie bewertest du diese Prozesse aktuell? Also ich, meine Hoffnung ist vielleicht ein bisschen, dass dass das Thema Nachhaltigkeit einfach dazugehört inzwischen, in jedem Betrieb, also in der Wirtschaft, im Tourismus, äh, im, bei der Ernährung. Das ist ein Faktor, den die Leute einfach auf dem Schirm haben und der so ein Stück selbst Verständlichkeit bekommen hat. Also man möchte, dass es dabei ist. Man möchte nicht eine andere Reise machen oder man möchte sich keine Gedanken darüber machen, aber man möchte, dass es dabei ist. Das ist so der, der eine Trend, den ich sehe. Also auch wenn ich Klamotten kaufe, dass, dass es schon so ein Bewusstsein gibt zu sagen, eigentlich will ich lieber Biobaumwolle baumwolle als, als irgendwas, wo wo noch nicht mal ein Siegel drauf ist. so Das ist so ein bisschen diese Konsumentenhaltung. Und auf der anderen Seite denke ich, dass die, die wirklich nachhaltige Produkte anbieten, sehen, dass es dafür einen größeren Markt gibt und die stärker profilieren. Also dass die Sichtbarkeit wieder zunimmt und auch so eine, ein Qualitätsbewusstsein und dieses dass der Verbraucher auch so ein bisschen Anleitung kriegt, worauf er sich denn verlassen kann. Also dass, dass das Verbraucherbewusstsein nochmal gestärkt wird.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, dass der Konsument das gerne möchte oder der Reisende gerne ange, nachhaltige Angebote möchte. Aber ganz konkret, angenommen, man möchte jetzt tatsächlich unter dem Aspekt nachhaltig reisen. Ich möchte gerne, dass meine Reise wirklich klimafreundlich ist, die nächste und möchte auch sicher sein, dass das ähm, keine Scheinangebote sind. Wie gehe ich vor? Worauf muss ich achten? Ganz konkret.
1: Also ganz konkret ist ähm, unser Portal www Wir sind anderswode natürlich ein, ein guter Türöffner um mal rumzustöbern und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie solche Reisen aussehen können. Wir haben natürlich den Faktor Anreise. Wenn ich eine Flugreise buche, dann kann ich davon ausgehen, dass ich allein mit der Anreise so einen hohen CO2-Ausstoß habe, dass die Reise nicht mehr klimaschonend und nachhaltig ist. Das, man kann sich trotzdem anders entscheiden, aber das ist so ein K.O.-Kriterium für nachhaltiges Reisen. Dann ist so Nähe Ferne ist immer ein Thema. Wie weit muss ich wirklich weg, um mir den Wunsch zu erfüllen, den ich habe, weil das natürlich auch eine Frage von Energieaufwand ist. Dann ist ähm, so praktisch das Angebot vor Ort, die Unterkunft, die ich wähle. Unterkünfte sind unheimlich starke Nachhaltigkeitsgeneratoren. Also auch wenn die einzelne Unterkunft und dieses, dieser CO2-Wert bei meiner Übernachtung jetzt den großen Unterschied macht, aber die Unterkunft kauft vor Ort ein, die stellt Menschen ein, die vermittelt ein bestimmtes Wertebild. Also so das, deswegen ist die Wahl einer nachhaltigen Unterkunft, wirkt weit über meine Übernachtung hinaus. Das ist für uns so, so ein ganz wichtiger Faktor. Und dann habe ich natürlich dieses, wie bewege ich mich vor Ort, wie gehe ich mit, mit der Natur und Umwelt und den Menschen um diesen Respekt vor allem, was, was mir begegnet. Also das würde ich sagen, es sind so die, die Kerngrößen, an denen man festmachen kann, wie, wie nachhaltig eine Reise wirklich ist.
0: Ja, super. Da würde ich sagen, kommen wir auch schon wirklich langsam zum Ende des Gesprächs. Am Ende würde ich dich bitten, Gibt es eine Frage für den nächsten Gesprächspartner, die ich dem
1: nächsten Gesprächspartner der nächsten Gesprächspartnerin stellen soll? Also für mich ist die, die Frage, die ich immer super spannend gerade finde, gerade so rund ums Reisen, ist, was macht dich im Urlaub wirklich glücklich? Also so, was sind die Momente, die man so raus isolieren kann und wo man sagt, das, das sind die, an die ich mich erinnere und die mich wirklich dann äh, durch die nächste Zeit tragen. Schön, das werden wir
0: vom nächsten Gesprächspartner der nächsten Gesprächspartnerin erfahren, denke ich. Genau, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen in die Anderswo-Welt einzufügen und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über nachhaltigen Tourismus hören wollt, abonniert doch diesen Podcast. Oder besucht uns auf www.wirsindanderswo.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen und da freuen wir uns auch über Kommentare und Fragen und über Kontaktaufnahmen von euch. Mein Name ist Christina Kühne und ich freue mich aufs nächste Mal.